0: Genau, Andreas Becker heißt du, das ist, das ist quasi dein, dein bürgerlicher Name, gleichzeitig auch dein Musiker- oder Künstlername, wenn man so will. Ähm, du machst Musik mit Gitarre, relativ einfach. Würdest, würdest du dich als, ähm, als Liedermacher bezeichnen oder wie, würd's, wie nennst du dich selbst?
1: Ich würde sagen, dass ich irgendwie ähm, zwangsläufig zu Liedermacher geworden bin. Ich habe eine Zeit lang versucht, eine Band zu gründen, hat aber nie so richtig funktioniert und bin dann quasi dabei geendet mit Gitarre, Gesang mit der Monika und so bin ich quasi zum Niedermacher geworden. Ich habe ich hab eine Zeit lang versucht, eine Band zu finden, aber habe mich irgendwann daran gewöhnt, auch an diesen Sound mit der Gitarre und so und bin auch eigentlich ganz zufrieden, wie es ist.
0: Mhm. Also du bist total autonom ne und eigentlich so, so eine One-Man-Show, was ja auch gewisse Vorteile hat. Ähm... Was würdest du sagen, inwiefern, ich meine, du weißt jetzt nicht, wie es, ist, wie es wäre mit Band, ne? aber hast du vielleicht eine Idee, inwiefern es jetzt so als, als solo vielleicht doch dann nochmal anders sich auswirkt auf deine Musik, vielleicht auch auf die Texte, als wenn du jetzt in der Band wärst?
1: Ich denke schon, dass auf jeden Fall mehr Bedeutung auf, der, auf dem Gesang liegt, weil ja doch je mehr Instrumente im Lied drin sind, die ja doch die Stimme ein bisschen in den Hintergrund drückt. Also die Gitarre und der Gesang sind schon im Vordergrund und in meiner Musik ist auch der Text relativ wichtig und deswegen kann ich, denke ich, auch ganz gut gehört werden und verstanden werden. Andererseits fehlt doch immer ein bisschen was, wenn ich also wenn ich live auftrete, dann immer mit Gitarre und Gesang. Ähm, ja, ähm, ich habe jetzt auch eine CD gemacht und da sind auch noch andere Instrumente mit reingespielt worden und das ist schon auch wieder was anderes.
0: Braucht man eigentlich mehr, ähm, mehr Mut, alleine auf der Bühne zu stehen als mit Band
1: Ich kenne es nicht anders und ich habe mich auch äh, ziemlich gut daran gewöhnt. Ich bin eigentlich nicht so der extrovertierte Bühnentyp und es hat immer so ein bisschen Überwindung gekostet, auf die Bühne zu gehen. Aber ich habe mich relativ gut äh, daran gewöhnt und es macht mir auch mittlerweile Spaß, muss ich sagen. Also mir war das Musikmachen immer sehr wichtig, aber ich bin, war leider nie so der, der Bühnentyp. Das war immer so ein bisschen ein, ein, ein Problemchen, aber das habe ich so einigermaßen äh, überwunden und es macht mir mittlerweile Spaß zu spielen. Ich weiß, nicht, wie, ich weiß nicht, wie das Gefühl wäre, mit einer Band auf einer Bühne zu stehen.
0: In welchem Rahmen trittst du denn auf oder wie häufig?
1: Ja... Ich hab, das war auch unter anderem ein Grund, warum ich nach Berlin wollte. Ich habe eigentlich im Saarland immer so das Gefühl gehabt, dass ich nicht genau weiß, was ich mit der Musik so machen soll, wem ich die vorspielen kann. Und hier in Berlin gibt es viele so offene Bühnen, wo man abends mal hingehen kann mit der Gitarre. Da kommen dann mehrere Musiker hin an einen Ort und jeder spielt so seine zwei, drei Lieder. Und sowas mache ich relativ häufig. Und da habe ich so die Gelegenheit, mal Lieder vorzuspielen.
0: Und ähm in Berlin so. Und ähm, wie ist in Berlin so die Szene? Also ich meine in Berlin gibt es natürlich alles und alles ganz viel aber ich, ja, keine Ahnung Liedermacher, es ist, hat ja schon auch so ein bisschen was Traditionelles ne? oder noch was so was Ursprüngliches, was jetzt nicht unbedingt zum hippen Berlin passt. Also jetzt speziell dieses, diese Liedermacher oder Mensch mit Gitarre Szene
1: Also, ähm, also diese, wenn ich auf offene Bühnen gehe zum Beispiel da ist immer alles sehr ähm, vermischt, ganz viele Stile englischsprachig, deutschsprachig, ganz viele Musikrichtungen. Äh, unterschiedliche Musiker treffen sich da und es ist immer kunterbunt und das macht das Ganze auch immer sehr interessant.
0: Und da trifft man dann nicht Leute, wo man denkt, lass uns mal zusammen was probieren?
1: Aus irgendeinem Grund ja. klappt es nicht richtig, ich weiß nicht genau. Ich, immer so, ich bin immer wieder äh, überrascht, wie unterschiedlich äh, die Musiker sind, in dem, was sie wollen, in dem, was sie auch was sie mögen, was sie, welche Musik sie hören und, und so. Und es hat sich bisher nie angeboten.
0: Du hast jetzt eine CD-IP rausgebracht, richtig? Stein auf Stein. Und das sind fünf oder sechs Lieder in jeweils so ein bisschen Studio-Version und Unplugged-Version oder Band-Version und version
1: Ja, es sind beides ähm, Studio-Version. Aufnahmen, nur es sind halt eben, es sind insgesamt elf Lieder drauf. Es sind aber eigentlich nur sechs verschiedene Lieder. Fünf davon gibt es in einer gefüllten Version und fünf in einer äh, unplugged oder Akustikversion. Und in der gefüllten Version wurden noch von jemand anders Instrumente dazu gespielt, die ich selbst nicht spielen kann. Okay.
0: So würdest du aber nicht live auftreten, dann, oder? Obwohl sie, also es gibt offenbar ja Menschen, die mit dir ins Studio gegangen sind.
1: Nee, also ich habe schon ein bisschen, äh, ein bisschen Geld in die Hand genommen und habe dann diejenigen dafür bezahlt, für ihre Leistung.
0: Genau, wir, wir reden gleich ein bisschen mehr, vielleicht dann auch über die Lieder. Ich wollte noch mal so ganz allgemein fragen, ähm, ja, also was, was dich so grundsätzlich beschäftigt für das Songwriting, was bewegt dich, was sind so deine Inspirationen, dass du dann dich dahin hockst und so einen Text runterschreibst?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass ich immer schon Musik geliebt habe. Ich liebe es, Lieder zu hören von anderen Musikern. Also bestimmt, es kommt immer wieder mal vor, dass ich ein Lied kennenlerne und denke, boah, super. Und der, der Anreiz, auch so irgend sowas vielleicht versuchen zu schaffen, ist für mich immer wieder eine Motivation, es zu versuchen. Ob es gelingt, weiß ich nicht, aber ich finde die Idee, um, ein Lied zu machen, sehr sinngebend und das Ergebnis ist immer wieder reizvoll für mich. Also weswegen ich überhaupt anfange, ein Lied zu machen oder äh, ja, mich hinsetze, um einen Text zu, zu suchen oder zu finden.
0: Aber was, aber was ist dann so ein, so ein erster Impuls für einen Song? Also ist es ein Bild, ist es eine Begegnung?
1: Ja, da gibt es gar kein Rezept. Ich habe auch manchmal zuerst die Gitarrenmelodie und eine Melodie, die, die mir gefällt meistens, in meinem Fall, habe ich zuerst einen Text und ähm, ja, ich, ich probiere immer viel rum. Ich will die Lieder haben. Ich denke viel nach. Wo könnt ich schreiben? Schreibe irgendwas hin und meistens klappt das dann nicht und ich muss die Idee wieder verwerfen und irgendwann klappt das meistens dann doch, weil ich irgendeine Idee gefunden habe, an der ich arbeiten kann. Und wenn es gut läuft, wird daraus auch ein vollständiger Text und wenn ich einen Text habe, habe ich eigentlich meistens auch ein, ein Lied, weil die Melodien Finde ich eigentlich dann meistens auch, eigentlich immer bis jetzt. Also ich hatte noch nie einen Text, zu, zu dem ich keine Melodie gefunden hätte.
0: Und ähm, verändert sich das dann im Schreibprozess auch nochmal, also sowohl Text als auch Melodie? Wie lange feilst du an so einem Song rum?
1: Auch da gibt es kein Rezept. Ähm, man sagt ja oft, dass die schnellen Lieder die besseren Lieder wären. Das ist vielleicht auch oft so. Aber in meinem Fall muss ich schon immer ähm, sehr viel dran rumfeilen, bis ich wirklich sage, das ist genau so wie ich es äh, gern hätte. Das dauert manchmal länger, manchmal weniger lang. Aber in der Regel bin ich immer schon mal froh, wenn ich einen, ähm, eine Idee habe. Und so grob einen Aufbau und an Kleinigkeiten kann ich dann immer noch feilen. Ja, das dauert dann halt schon immer so, so ein bisschen.
0: Wie lange hast du denn jetzt gebraucht? Wie lange hast du jetzt gebraucht, du jetzt gebraucht für, das, für das Album?
1: Ich bin 43 Jahre alt und ich schreibe Lieder seit ich Vielleicht 18, 19, 20 bin, sind schon einige zusammengekommen. Und ich hatte jetzt erstmals so ein bisschen Geld zur Verfügung, dass ich dachte, ich kann ja mal CDs, in der, äh, Lieder in einer guten Qualität aufnehmen lassen. Und habe dann überlegt, welche von den Liedern, die ich habe, kann ich denn benutzen, welche passen denn zusammen? Und Deswegen habe ich dann einfach welche ausgewählt. Die, die meisten sind schon vor längerer Zeit geschrieben worden, also nicht brandaktuell geschrieben worden, nur brandaktuell.
0: Und inwiefern sind, also warum sind es jetzt genau die sechs geworden? Was, was verbindet die?
1: Gute Frage. Es war ein Gefühl. Ich habe die Lieder einfach ausgesucht. Und es äh, sind Lieder, mit denen ich mich, ich mag schon, ich bin froh mit eigentlich mit allen meinen Liedern, aber die einen mag man natürlich vielleicht ein bisschen lieber spielen, die anderen, ja, so nach, also ich habe mich, Prinzipiell fühle ich mich mit den Liedern auf jeden Fall sehr wohl, wenn ich sie auf der Bühne spiele und ich habe mir gewünscht, wie könnten die denn klingen, äh, mehr ausgeführt mit anderen Instrumenten und da habe ich die äh, sechs Lieder einfach ausgewählt, ich habe auch ein bisschen darauf geachtet, dass vielleicht auch mal ein lustiges Lied dabei ist oder, oder, oder so ein bisschen verschiedene Themen so
0: das Album heißt Stein auf Stein. Man sieht auf dem Cover auch eine, eine Mauer mit so roten Backsteinen, aber auch Wasser oder Meer. Und ich finde es ganz interessant, weil das so, das symbolisiert sehr, sehr unterschiedliche Sachen, vielleicht auch widersprüchliche Sachen. Also die Mauer ist ja eher so eine Begrenzung, ähm, und das Wasser hat unendliche Weite oder Freiheit oder ja vielleicht auch, auch was Bedrohliches. Also die Mauer ist einerseits Begrenzung im Negativen, aber gibt auch Sicherheit und das Wasser umgekehrt. Das ist Freiheit, aber hat auch was Bedrohliches. Ähm, ja, wie wie kam es zu diesem Bildmotiv?
1: Die ursprüngliche Idee war die einer Irrfahrt. Jemand ist auf einer Irrfahrt und sucht seine Heimat. Die Vorderseite der CD zeigt dieses Bild mit dem Schiff im Sturm auf dem Meer. Und die Rückseite der CD zeigt das Bild Ankunft an Land und ähm, Errichtung von Bauwerken oder von einem Haus. Das ist dann, dann dieses Stein auf Stein. Also die, das ist eigentlich die, so die Grundidee äh, von diesem Thema, von diesem Titel.
0: Also es geht ums Ankommen auch. Also es geht ums Ankommen auch.
1: Ja, der Versuch, nach, einer, nach einem Umherirren irgendwo anzukommen, und was aufzubauen, und um zu gucken, ob es funktioniert. Und wenn es funktioniert, wunderbar. Und wenn nicht, muss man wieder aufbrechen. Und
0: ähm, inwiefern passt das auf dein Leben gerade oder deine Situation? Ich meine, so mit, mit Anfang, Mitte 40, ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass, dass das ja schon so Gedanken sind, die man dann hat irgendwann. Ne?
1: Ja, schon, auf jeden Fall. Klar, so der, der Gedanke anzukommen, ist immer, äh, immer schön. Klappt nicht immer so richtig, aber... Ähm, ja, ich fand auf jeden Fall fand ich diesen Titel irgendwie passend für die, äh, für, die, für die CD und irgendwie ist auch dieses Errichten von einem Gebäude ist auch irgendwie Errichtung von Musik also von dieser CD von mir also ist eher so eine Metapher, dass man errichtet vielleicht eine, eine CD so, und das also aber ist aber eher so in die Bild mit einem mit einem Haus
0: ein Lied da drauf das vielleicht auch ein bisschen was mit Ankommen zu tun hat, ist dieses Liebeslied, du bist meine Insel. Ähm, ja, das ist... man Also was für eine Variante der Liebe ist das für dich? Es gibt ja so verschiedene Lesarten von Liebe und, und warum jetzt genau dieses Inselbild oder was ist das für eine Art? Was ist daran so schön?
1: Da ist so dieser Kontrast zwischen dem oft beschwerlichen Alltag aber man hat dann doch etwas im Leben oder jemanden im Leben, der einem immer wieder Kraft gibt und dann einem temporär aus den ja, Alltagsbeschwerlichkeiten äh, herausnimmt. Aber man muss immer wieder hinaus, weil der Alltag immer wieder wartet und die Verpflichtungen und alles Mögliche auf einen warten.
0: Also es ist eher, so eine, auch, so also ist eher so eine, auch so eine Sicherheit und Geborgenheit, ne? ist jetzt nicht die Liebe als große wilde Leidenschaft gedacht?
1: Ja, die Liebe so als ja, Sehnsucht nach, äh, ja, nach einer Pause von dem, von dem Alltag und nach einem schönen Gefühl einfach, also Sicherheit auch und auch, ja.
0: Ja, sonst kennt man das ja eher äh, unter dem Bild des Hafens so ein bisschen, oder? So am Hafen ankommen und Insel ist halt auch hm, isoliert.
1: Das Lied ist auch schon ziemlich äh, auch schon ziemlich ja. eins meiner älteren Lieder und ich glaube, das war ungefähr so gedacht, so, um, so eine Liebe zur Musik auch so quasi in dem, in dem Alltag, der meistens geprägt ist von irgendwelchen Verpflichtungen, dann doch sowas zu haben, das man ein Leben lang so verfolgen kann und machen kann und wo man wirklich einen Sinn drin sieht und immer so um, was man mit Begeisterung immer wieder so tun kann.
0: Okay, ja, verstehe. Mhm. Was ist eigentlich denn denn Lieblingslied, wenn ich wenn man das überhaupt beantworten kann jetzt auf der EP, wahrscheinlich sind es genau die sechs deine Lieblingslieder aber ist doch nochmal ein Favorit
1: Ich würde sagen mir gefällt auf jeden Fall die gefüllte Version von Himmel und Hölle sehr gut und mir gefällt auch die gefüllte Version von Der Verbotene Brunnen sehr gut, aber auch ähm, Werwolf auch ja ich mag sie schon, ich bin froh wie das geworden ist mhm. vor allen Dingen, weil ich ja die Lieder kenne, wie ich sie immer allein spiele und das ist schon mhm. ein Unterschied
0: ja, Himmel und Hölle ist ja so ein bisschen das, das politischste Lied.
1: Ja, Himmel und Hölle ist ja so ein bisschen
0: das, das politischste Lied, oder? Da geht es ja auch viel um diese, die Schere, die immer weiter auseinandergeht, selbst in unserer wohlhabenden Gesellschaft.
1: Ja, es beschreibt auf jeden Fall so Kapitalismus und die Bedeutung oder die Wichtigkeit des Geldes, beschreibt das Lied, und dann auch so mögliche Folgen für die Handlungen von, von, von Menschen dass man immer arbeiten gehen muss, um, um, um Gehalt zu kriegen oder auch, dass man vielleicht mal zur Habgier verleitet wird und dass manchmal ähm, der Gelderwerb wichtiger ist wie die Moral, so nach, so, also der Versuch, ähm, Folgen zu formulieren vom Kapitalismus auf das, was die Menschen dann so, so machen.
0: Nimmst du das in Berlin nochmal eine Spur härter wahr? solche Entwicklungen? Als in so einem beschaulichen saarländischen Dorf zum Beispiel?
1: Nee, nämlich nicht, nicht mehr wahr als im Saarland. Und so die Grundzüge sind immer die... Genau, vom verbotenen Brunnen hast du auch gesprochen. Das...
0: Ja, das ist so... Ich musste da fast an so ein Märchen denken. Also es sind oft auch so, so ein bisschen zeitlose oder so fast so altertümliche Bilder, die du kreierst und da hatte ich wirklich so, ja, was von so einem Märchen im Kopf, so also einen ganz alten Brunnen und also es ist so ein ganz magischer Ort, also was, was hat es mit diesem Brunnen auf sich, was passiert da?
1: Ich habe viele Lieder, wo es so um den Wunsch nach Freiheit geht oder um sich ausleben und gegen diesen Druck äh, anzukämpfen, der fremden Erwartungen, die Erwartungen, die Leute in einen richten. Es geht immer darum, was ich will und dann, was wollen die anderen von mir so? Und dann versuchen, sich da durchzusetzen. Und dieser verbotene Brunnen, das ist ja verboten quasi, daraus zu trinken, in dem Lied, ist so ein bisschen das ähm, ja, Übergehen der Konvention, machen, was ich will, obwohl ich es nicht darf. Und obwohl ich, äh, ich da geht es um banale Sachen, zum, äh, dass ich zum Beispiel irgendeinen Haarschnitt trage, der eigentlich ziemlich äh, ähm, verpönt ist von, von, von irgendwelchen Leuten oder so, dass ich mich einfach traue, äh, ich selbst zu sein auch wenn das vielleicht nicht immer überall gut ankommt.
0: Okay. Was ja dann schon eine ziemlich ähm, weite Metapher, also dass man dann darauf kommt, dass es das bedeutet für dich. Und ich fand auch die, ich es auch musikalisch, klang es sehr, ich weiß nicht, wie man die Musik nennt, fast so ein bisschen mittelalterlich? oder ähm, Weißt du, was ich meine? Also so ein bisschen wie so ein Barde oder...
1: Ja, ich habe es also ist ein ziemlich markantes Zupfmuster drin. Ja, ja. das vielleicht macht es das, also auch das aus. Das
0: ja. fand ich ganz schön. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, auch auf so einem Pfadfinderfest oder Mittelaltermarkt oder keine Ahnung. So auch gerade mit dem Brunnen, dann passt das ja. Ähm, ja, zwei Tiere haben wir drin, den Werwolf und das Alpha-Tier. Werwolf, weiß gar nicht. Was verbindet man mit einem Werwolf? Das hat ja wahrscheinlich auch nochmal irgendwie so eine mystische Bedeutung. Ich kenne mich damit nicht so gut aus mit Werwölfen.
1: Ja, zum einen mag ich einfach diese Themen. Ich mag Vampire und Themen und auch Zombies, so ein bisschen so lustigerer Horror. Das sind schon so Themen, die mir gefallen. Oder Aliens. Also für Songthemen sind diese Dinge immer interessant. Und ich wollte auf jeden Fall schon mal ein Werwolf-Lied immer so haben, habe dann noch eins gemacht. Und das kam eben dabei raus. Ja, das Besondere an diesem Werwolf ist, dass er seine Verwandlung selbst dabei führen kann, indem er den Himmel anmalen kann und äh, er kann sich selbst einen Vollmond machen und ihn an den Himmel werfen und der, dieser Werwolf will in diesem Moment auch ein Werwolf sein und will durch die Gegend.
0: Also es hat dann auch wieder was mit, mit Emanzipation und Autonomie zu tun, also wie mit dem Brunnen ja auch so ein bisschen oder Selbstbestimmung vielleicht auch.
1: Ja, einfach auch, auch wieder Freiheit auch, so die innere Freiheit, Freiheit von Zweifeln, ein bisschen Entschlossenheit und einfach mal, oder Energie einfach nur äh, zu spüren. Sowas in der Richtung.
0: Ist der Werwolf ein Alphatier?
1: Nee. Ähm, für mich ist ein Alpha-Tier, also wie ich es beschreibe, in dem anderen Lied, eher so einer, der braucht eine Gruppe. Also der steht anderen Tieren voran. Und dieser Werwolf, der hat keine Gruppe, keine, keine, kein Unter sich, dem er irgendwelche was sagt, wie er was machen soll.
0: Das ist eher, das ist eher Einzelgänger.
1: Ich finde, man braucht, um ein Alpha-Tier zu haben, braucht man auch andere Tiere, damit äh, das Ganze Sinn macht irgendwie. Also eine, eine Hierarchie.
0: Aber das Alpha-Tier ist dadurch aber auch äh, abhängig von anderen, ne? Also, obwohl es an der Spitze steht, gibt es gibt's eine Abhängigkeit.
1: Ja. Ist ja oft so. Ähm, dass Leute erst Macht haben, weil andere ihnen gehorchen müssen oder andere machen müssen, was sie sagen. Ja.
0: Oder es auch freiwillig tun, weil sie Bock drauf haben. Also bei dem Lied, das ist ja ziemlich offensichtlich ironisch, oder? Der Text. Also du machst dich vielleicht ein bisschen lustig über Leute, die eben genau diese Sehnsucht nach diesem Alpha-Tier haben oder die Sehnsucht nach dieser Führung und dem geführt werden und nach oben schauen. Ist es so?
1: Vielleicht ist es doch eher auch äh, wirklich wieder aus der Sicht des Omega-Tiers geschrieben. Schon so ein bisschen auf Frust äh, über darüber immer machen zu müssen, was der oben drüber sagt. Ja. Okay.
0: Also das Omega-Tier ist dem Alpha-Tier untergeordnet und hat aber eigentlich keinen Bock Omega-Tier zu sein, es kommt aber nicht aus der Rolle raus.
1: Also dieses Omega-Tier macht auf jeden Fall unfreiwillig, was das Alpha-Tier möchte und hegt deswegen auch so einen gewissen Groll gegen das Alpha-Tier, hat aber auch keine Wahl. Muss es trotzdem machen.
0: Könnte halt manchmal sich einfach in den Werwolf verwandeln und ausbrechen. Zumindest nachts.
1: <lacht> ja, da ist auch wieder dieses mit dem Geld mit drin, dass man immer wieder Sachen machen muss, um Geld zu bekommen, was andere, also Arbeit halt eben zum Beispiel. Man, macht, man bekommt nur ein Gehalt, wenn man macht, was einem aufgetragen wird.
0: Also das heißt, es ist jetzt nicht unbedingt eine Kritik an der Führung oder an Hierarchien an sich, sondern eher auch ein, steckt da auch ein Bedauern drin, dass man nicht in dieser Führungsposition selber ist?
1: Nee, kein Bedauern.
0: Also es ist schon, du bist schon dann, zu, man ist dann zufrieden als Omega-Tier,
1: obwohl es nervt. Ja, das Omega-Tier möchte nicht ein Alpha-Tier sein, sondern einfach nur vielleicht äh, eher wie ein Werwolf, allein, allein und unabhängig.
0: Klar. Okay.
1: Also äh, mit dem allein im Sinne von machen können und was, was, was er will. Ja. Aber ohne das Bedürfnis, anderen zu sagen, was sie machen sollen.
0: Ich habe es auch fast noch mal ein bisschen so politisch gelesen oder als, als Kritik. Ähm ja, also, dass halt viele auch drauf reinfallen auf so Alphatiere oder auf, ja, ne, diese starken Männer haben wir jetzt gerade ganz viel auch in der Politik oder gerade bei so rechtspopulistischen Bewegungen. Und dass das auch eine Gefahr ist, dass man auf so ein, so ein Alphatier überhaupt steht oder das überhaupt braucht. Ne? Also dass, dass nicht eigentlich alle Leute Werwölfe sind. Vielleicht wäre das eine bessere Gesellschaft, keine Ahnung.
1: Ja, ich weiß nicht. Also vielleicht gibt es das, ja, es gibt es bestimmt, dass viele von es ist ja auch im, im Prinzip, ich will jetzt gar nicht, dass, also in dem Lied soll gar nicht verurteilt werden, dass es Alpha Tiere gibt. Wenn man, äh, wenn, es muss ja, das glaube ich, es liegt so ein bisschen in der Natur der Menschen, dass es so Hierarchien geben muss und dass ähm, es Anführer geben muss. Solange die das gut machen, spielt, ja, spielt das ja auch eigentlich keine Rolle. Ähm, also ich das ist keine generelle Kritik gegen diese Hierarchien oder so. Nur sehr, sehr oft sind, sind diese Positionen auch besetzt von Leuten, die es nicht so gut machen.
0: Und das ist dann besonders schmerzhaft, wenn man da untergeordnet ist. Es führt mich direkt jetzt auch schon so zum letzten Stück, der bescheidene Mann. Ich finde, das passt ganz gut zum Alpha-Tier auch. Ja, der bescheidene Mann ist überhaupt. Ist gar nicht bescheiden. Also, das, das ist eigentlich ein Mann, der ja, ich würde sagen, grüßenwahnsinnig ist. Was willst du sagen?
1: Ja, das soll, das soll ein lustiges Lied sein. Und wegen diesem äh, Kontrast auch, ein, ein Mann, der sich für bescheiden hält oder der sagt, er wäre bescheiden, aber der äh, überhaupt nicht bescheiden ist, was dann auch im Text klar wird.
0: Aber er sieht es ja auch, seine Bescheidenheit.
1: Aber er sieht es
0: ja auch seine Bescheidenheit. Als ähm, Problem, oder? Bei sich selbst.
1: Ich glaube nicht. Also, ich glaube schon, dass er im Text so rüberkommt, als wenn er ganz zufrieden ist mit sich und der Welt. Oder warum meinst du, dass der ähm, unzufrieden Aber damit...
0: trotzdem ist er für die, für die Umwelt eher ein unangenehmer Zeitgenosse? Ja,
1: das stimmt. Deswegen, ja, es, das, ja, das fehlt irgendwie in dem Lied vielleicht. Dass die Reaktionen wahrscheinlich negativ sind auf sein Verhalten.
0: Ach, ich finde, das kommt aus, also das, das erzählt der Text an sich schon. Also, es ist ja einfach super narzisstisch, wie der beschrieben wird. Und man weiß ja, dass die eigentlich für ihre Umwelt nicht immer ganz so angenehm sind. Und auch Leute eben mit so einem übertriebenen Selbstbewusstsein oft naja, nicht so die sympathischsten sind, wenn es so nach außen getragen werden muss zumindest. Und vor allem in, werden sie selten als bescheiden äh, dann wahrgenommen von der Umwelt. Kennst du so Leute?
1: Ich, also, das war, dieses Lied habe ich so rein fiktiv irgendwie gemacht, ähm, aus, dem, äh, aus der Idee heraus mir ist da eigentlich, ich hatte da keinen niemanden direkt vor Augen und mir fällt auch jetzt keiner ein, der so direkt da, darauf passt, muss ich sagen. Ist vielleicht auch besser so. Ja.
0: <lacht>
1: <lacht> Hauptsache, 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 du selbst bist nicht so.
0: <lacht> okay, also, so, wenn man Strich drunter machen, würde ich sagen, dann so am liebsten der Werwolf oder am ehesten der Werwolf.
1: Du meinst, was man sein möchte? Mhm.
0: Damit du dich identifizieren würdest.
1: Ja, nee, das, ich möchte mich eigentlich so gar nicht identifizieren mit irgendwas, ich, also mit meinen Liedern. Also ich will Lieder machen, die mir gefallen, und ähm, aber will ich mich jetzt mit irgendeiner Figur identifizieren so richtig? Irgendwie bin ich mit vielen identifiziert, aber irgendwie auch, auch nicht. Das Wichtigste ist einfach nur, dass, ich, dass, äh, dass das, das Lied mir gefällt irgendwie am Ende. Und das ist bei den Liedern allen der Fall, die hier auf der CD drauf sind.
0: Was kommt denn nach der CD? Ist das eine, eine reine Geldfrage?
1: Mm, es ist... Lieder habe ich viele, die ich theoretisch aufnehmen könnte. Ich hätte auch lieber gerne LP gemacht, aber es hat erstmal nur für sechs Lieder gereicht. Beziehungsweise ich habe dann immerhin noch fünf andere Versionen dazu gemacht auf die CD. So sind es ja doch elf Lieder, aber halt eigentlich nur sechs verschiedene. Ja, und mal sehen, wenn ich irgendwann mal wieder äh, mir es leisten kann, werde ich nochmal äh, was aufnehmen, aber... Das ist noch nicht geplant in der nahen Zukunft.
0: Wo kann man dich denn hören und sehen?
1: Momentan mache ich eigentlich immer nur diese offenen Bühnen, meistens relativ spontan.
0: Okay, also man muss in Berlin in leben oder Urlaub machen in Berlin und dann offene Bühnen spontan besuchen.
1: Ja, da ist das, das ist nicht so richtig durch, äh, bei mir momentan so richtig durch äh, geplant mit Konzerten irgendwie so. Ich habe eine Homepage, wo, man, wo auch so eine Sparte ist mit Konzerte, aber da hat schon längere Zeit nichts mehr drin gestanden, weil ich immer nur auf auf, so also spontan auf offene Bühnen gehe. Also so ein richtiges Konzert, wo nur ich spiele, das gab es schon längere Zeit nicht mehr.
0: Kann man dich denn buchen? Natürlich. Kann man dich denn buchen? Natürlich. Das geht dann über die Website, Andreas Becker.
1: Ja, oder meine E-Mail-Adresse.
0: Also wer weiß, vielleicht will ja jemand in Freiburg ich <lacht> mal nochmal in den Süden bekommen. Ja, gerne. Ja, ich sag mal vielen Dank, Andreas Becker, an dieser Stelle.
1: Vielen, vielen Dank, Eva.